calles desiertas Buscando wifi y no hay redes abiertas Todas las casas lo tienen bloqueado Ya está comenzando y no me lo quiero perder Sin contraseña, sin contraseña Pero nadie tiene una red wifi abierta Todas las casas lo tienen bloqueado Ya está comenzando Y créeme, no te lo quieres perder Sin contraseña, sin contraseña Déjame entrar a tu wifi que yo solo quiero escuchar Sin contraseña, sin contraseña Sabes que puedes alegrarme ya Arranca sin contraseña, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Faroles de la noche, esto es el programa de los miércoles de Limbo FM acá desde Vicente López. ¿Cómo están, Raque? Marco. del invierno, Sol. este increíble. Sí, ¿qué pasó? <risa> Tremendo. Segunda parte. ¿Por qué? Segunda parte del frío, ¿no? Bueno, sí, largo, largo. No sé si es tan, tan frío, pero es largo, ¿no? Es como que... Continúa, hay unos vientos, recién pasé por el río acá por la costa, está levantando ahí una sola, Marco, que te haces... Está para, estará para surfear, sí, sí, te haces, un, no sé si un caído o directamente con la tabla ahí, de una. ¿Ha habido alguno que se metió con tablas a surfear sin kite cuando mm, está grande, grande? Me parece que hoy da... Pero eh, no, digamos que... Hoy, bueno, chiquita, cortita, así como... Claro. Sí, un tachando. Hablado del... La, la movida de ir y meterse igual. Igual Hay de noche se hace acá, en poner en la costa de acá, ¿se hace kite a la, a la noche? Eh, no es habitual, mm. pero um, algunas veces con luna llena, algunos se han quedado navegando hasta fin fin de tarde y si parece que la luna, pero no es lo más habitual y es peligroso, claro, pero no. sí, se ha hecho. Se hacen, sí, se hacen eh, salidas de kayak, de stand-up, todo depende si está bueno el, la noche, ¿no? Bien, entonces eh, podemos eh, empezar la escuela acá, la escuelita de, del barrio de... Sí, ¿cuándo se va a hacer? Sí. La de Vicente López. Acá con el río, Vamos con el río de la Plata. Podríamos probar a ver qué pasa. Y si no, por lo menos tomar unos más, algo, ir ahí al pasto. ¿Qué tal, Sol? ¿Vos Hola, ¿cómo ¿Te estás? prendés? Sí, yo me prendo a todo lo que sea pasto y mate. ¿Qué se necesita para, no sé, una tabla? ¿Qué necesitas para arrancar? ¿Un neopren? Varias cosas, sí. Sí, ¿no? sí, sí, varias cosas. Sobre todo acá, que hace frío y tenés que tener... Digamos, no estás en un lugar cálido que vas con la mallita al agua y nada más. En cuanto a lo que es este ropa, o sea, neopren en realidad, como decís. Y después, el equipamiento, que es muy variado. Hay, claro. hay todo un mundo, en realidad. Bueno, tenemos que ver de qué manera eh, conseguir así un sponsor o algo que nos ayude. Con... Lo más facilito para arrancar, por ahí es una tabla tipo el stand-up con un remo. 
y salir a remar eso es como quizás no sé si lo más barato pero lo que menos cosas tenés que comprar quizás el agua cuesta mira cuesta lo ideal es sí bueno sí nadar igual si no puedes si tenés nadar. una canoita hay gente que viene y baja acá con su canoa y chao los canistas son sí o, o con la caña también o, no o con las cañas ¿no? claro todos los días me cruzo alguno ahí a la pesca este no sé qué cuánto pescarás no tampoco hay unas yo el otro día justo fui a, me fui a meter al río y estaba estaba bajito y mm. andaban ahí unos no sé Sal qué son la verdad saltan saltan tendrán 20 centímetros 15 20 centímetros claritos color blanquito Uy, me interesa, ¿eh? Podremos hacer un programa dedicado a eso antes de fin de año. Nos quedan 12 programas. Es el programa 68 de Sin Contraseña, el 28 de este año. Eh, ediciones que estamos subiendo ahí al Mixcloud, a, a, a Spotify, si querés buscar alguna de las... Todas las cosas que hablamos, que hablamos ya este año. Un montón de Uf. cositas tenemos, ¿no? Ahí, metidas. Uy, no, mucho pedido. ¿Qué hablamos mucho la semana probado. pasada? No nos acordamos tampoco. Bueno, no nos pidan tanto. que vamos a hablar hoy? Les podemos adelantar algo. Eso sí sabemos. Alguna cosita, Un sí, poco. ¿no? Como por ejemplo, nada. Sin repetir y sin soplar. Sin repetir y sin <risa> La respuesta, no, Friends. Tenemos la convención de Friends, ¿eh? que es como el eje, la temática principal del programa, porque, eh, qué sé yo, a todos vimos Friends, todos vimos la serie. Sí. La estuviste viendo anoche, ¿no? ¿Vos esa? Eh, ayer estuve viendo varias temporadas. La claro, segunda sí. temporada de varias series. Todo el día, una maratón, <risa> ¿no? Claro. Estuve, si sí, me dormí tarde. <risa> ¿Qué tal? Ahí está el, el técnico, el director de la radio y del equipo acá. ¿Cómo le va, Juli? ¿Quiere pasar a saludar? No, está tranquilo. No, sí, no sé, no sabe. Se contiene, se contiene. Está bien. Y Juaco, que nos faltó la semana pasada porque tenía que estudiar y, a la, y después no sé si realmente estudió o no estudió. Le vamos a preguntar cómo le fue. Muy misterioso todo. Y lo vamos a mandar en cana al aire este, que nos cuente a ver qué pasó con, con los estudios. Que bueno, ya es época, ¿no? De primeros parciales y algunos quizás eh, se les acerca a los segundos también. No sé, viste que se te mezclan según qué estudias. Primer parcial, segundo parcial, qué sé yo. Y hace la semana pasada circuló una remera que decía esta reunión pudo haber sido un mail. No sé si la vieron. Me no. parece yo excelente. Eh, aplica para ese tipo de trabajos oh, grupales. No sé por qué los que estudian odian los trabajos grupales. Eso es temática entera para otro programa, quizás. No, no, no me parece que tenga tampoco tanto No te molesta misterio. tanto. No, ah, no, sí. ¿Te molesta? Que... Sí. Y es que tenés que combinar con gente que tiene horarios distintos, que tiene lugares diferentes. A mí me parece nefasto. Y que aparte, esa obligación, no progreso la es un Tendrían que entregar parte del de horario de clase. Claro. Destinás parte de la clase la para el trabajo que... grupal. No están todos ahí. ¿Dónde vivís? ¿En Garín? ¿Vos? Eh, es lo mismo que piensas como los trabajos que te hacen, por ejemplo, eh, planificar. Tendrían que hacer eso. Darte tiempo del que te pagan para hacer tu tarea. Bueno, ahí está también la propuesta, ¿no? De darle más bola a todas las universidades que hay en la provincia, de descentralizar un poco, que también ayudaría a que no haya tanto tráfico, ¿no? Es un poco de las cosas que hablamos a veces cada tanto de refilón acá en el programa. Hoy vamos a hablar de Friends, nada que ver, no sé cómo llegamos a esto, pero bueno, fue una serie muy vista, fue, no sé si todo el mundo la vio, pero es una serie de 10 temporadas eh, de... Estados Unidos, seis amigos. Sí, tenía la particularidad que eran en un momento que los mejores, los, los actores mejor pago. Llegaron sí, a ese como lugar. Que ganaban, o sea, era una barbaridad para esa época. Y, un millón por, por, capítulo, por capítulo, una cosa así. Claro, una que para eso, o sea, 
Claro, para una serie. Para una serie. Y bueno, Mucho pero éxito. pasaron como 25 años desde que terminó el último capítulo. ¿Sí? ¿Tanto? Sí. 25, bueno, por eso 25 se juntó. 25 desde bueno, que empezaron, ¿no? Eso nos va a estar ah, contando ah, desde, que 25 desde que arrancaron. Desde que arrancaron. Desde el primer capítulo. Ahí no, igual Joaquín nos va a estar aclarando eso. También tenemos otros, otros temas relacionados con Córdoba, por ejemplo. Sí, eh, arde la provincia de Córdoba y vamos a hablar de por qué arde. Estuvimos investigando el tema y también eh, se viene el Encuentro Nacional de Mujeres ahora en este mes, en octubre. Octubre mismo. Ya, este fin de semana. No, el, el, el próximo, el próximo. Ya Tengo está toda la ansiedad que tiene Sol. No, no, tremendo. Y va a ser pila. en La Plata y bueno, vamos a hacer un repaso de todo. Un disco bárbaro vamos a escuchar hoy, Oasis. Y bueno, varias músicas vamos a arrancar con la primera canción. Que me había pedido Fede que le pase un tema, no, Fede, no lo pude... Eh, no lo conseguí, eh, así que vamos a arrancar con otro que espero que te guste, te lo dedico igual, eh, desde donde sea que nos estés escuchando, desde la parte del planeta en la que te encuentres, porque no estás acá, Fede, pero bueno, no sé, si llegás a estar, eh, te esperamos hasta las 23, acá en Limbo FM, arrancamos con Young Holt Unlimited Fit, Bárbara Acklin, o sea, esta chica que canta bárbaro, bueno, ahora lo van a escuchar.
lo que comes, no te comas lo que no sos. Buenas noches equipo, ¿cómo están? Un saludo para todos ahí en la mesa, un saludo para Sin Contraseña. Esta semana quería hablarles del Cine Cocina, un festival que se va a estar dando en la Alianza Francesa del 21 al 25 de octubre. Y la verdad que es la quinta edición y es un festival culinario que va a transmitir películas de ficción, documentales, estrenos exclusivos, clásicos, obras nacionales y películas del mundo entero donde la gastronomía va a ser la protagonista. Y lo mejor de todo es que la entrada es libre y gratuita. Quería contarle, contarles un poco cómo va la programación, porque esto empieza el lunes 21 del 10, con la inauguración de una obra de Dorothy Sells que se llama Vernissage, es una artista francesa y va a ser la única obra que va a estar expuesta toda la semana por otro lado, el lunes también va a haber una proyección del documental Planete Chef que es sobre el chef argentino, Mauro Colagreco chef al cual le estuvimos dedicando eh, bastantes programas, contarles un poco de, de su vida, de su restaurante y sus premiaciones, por otro lado el martes 22 del 10 va a estar dedicado al ramen, que es un alimento que un plato, mejor dicho, que en los últimos años tomó una posición internacional muy importante y va a estar eh, liderado por Ale Aizawa, que es del Instituto Argentino de Gastronomía. También se va a estar dando un documental que se llama Ramen Heads, un documental que se pudo haber visto también por, por un tiempo, estuvo en Netflix, que es sobre el rey del ramen de Japón y también va a haber una degustación de ramen, así que no se lo pueden perder. Y también lo que me gusta mucho, que va a estar proyectándose Wasted. Wasted es un documental que recomendamos anteriormente en Sin Contraseña para ver en Netflix, un documental en el cual participa Anthony Bourdain, así que se los recomiendo. Esto es el martes 22 del 10. Por otro lado, el miércoles 23 del 10 va a estar dedicado a la cocina francesa e italiana. Va a haber proyecciones de documentales de Alain Duques, que es un francés con mucha, mucha experiencia. Y va a haber una proyección que se llama Il Cibo Va, que es un documental sobre la cocina italiana en el mundo. El jueves 24 del 10 es un día que va a estar dedicado a la, al rol de las mujeres en el universo de la gastronomía. Va a haber presentaciones por el MIGA, que es el colectivo de, de mujeres impulsadoras de la gastronomía argentina. Los objetivos principales de este grupo se orientan a poner luz sobre el trabajo de las mujeres de este rubro históricamente invisibilizadas, pero quiero decir que de mis 10 chefs preferidos, 7 son mujeres, y ellas logran, lo, eh, buscan lograr una equidad profesional y laboral y denunciar las situaciones de, de desigualdad. Para cerrar el festival, el viernes 25 del 10, es un día que va a estar dedicado a la enología. Eh, va a haber degustaciones de, de vinos de la bodega Lurton por Isabel Paliet. Y va a haber un documental sobre, sobre una historia de una persona que cambió toda su vida 100% para convertirse al cultivo del viñedo y la producción de vino. Así que este es el viernes 25 del 10 a todos los amantes de la gastronomía. Los invito a visitar el Cine Cocina en la Alianza Francesa del 21 al 25 de octubre. Un saludo chicos y ahora sí hasta la semana que viene. ¿Qué me contás entonces para comer eh, comida francesa mientras te también clavas una peli, una serie, alguna cosa? El cine cocina. Sí, acompañado está bien, está bien, es como cuando se iba antes a los cines. Va, o ahora también, ¿no? Es como un autocine, pero... Claro. En un restaurante. Eh, podés eh, morfar adentro del cine, ¿no? Como se hace... Ya hace un poco más rico, ¿no? Ya se está. Ahora en las, las, hay entradas que son un poco más caras en los cines nuevos. 
Tienes unos asientos un poco más que sé yo y te traen un menú y puedes pedir morfi. Te traen el morfi. A mí particularmente no me gusta comer. O sea, me tomo algo, pero no como en el cine. A oscuras. Bueno. Hay un restaurante. Hay un restaurante a oscuras. Sí, hay uno que es eh, así, eh, ciegas, sí, tipo, sí. tiene un nombre. Eh, como el teatro de ciegos, pero ciego, sí. con comida, con, que no ves nada. Sí. Este, una experiencia para sentir un poco todos los otros sentidos que no son la vista. Y que con la comida, aparte, qué sé yo, los olores justifica bastante. Qué sé yo. Este, Mi lo, hija lo, me hacía un, eh, me hiciste acordar, sí. eh, me hacía un truco para comer comida que no me gustaba, <risa> que era taparme la nariz y cerrar los ojos. Entonces no lo olía, no lo veía, sentía come, algo. Come ese brócoli. Y, y yo tipo así, comiendo. Era la única forma que podía comer. Y entraba. Y entraba. Bien ¿no? que lo hacía. Y, 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 no, y, y sí, comíamos los vegetales, éramos chicos. Este, si si sanos, le funcionaba ¿sí? bien, bien. Funcionaba, era la única forma de poner algunas cosas. Es que la comida entra por los ojos, es así. Mm. Así. Y lo, lo, el, el no aroma. literal, ¿no? Porque imagínate guacamole <ríe> picante. <ríe> Alto enchastre. Doloroso claro. el chile. No literal, pero entra por los ojos, es así. Oh, si bueno. no te gusta la vista, la Jalapeño en el ojo. Ni te este, bien, muy bien. Esto del 21 al 25 de octubre, en la semana de la cocina, eh, cine cocina francesa, la alianza francesa. Celebramos. Eh, bueno, acá tenemos eh, una picadita, pero no no hay baguette, así que nos quedamos afuera hasta el 21. Igual tenemos tiempo para conseguir algo para, para morfar. Vamos a continuar entonces con el programa. Y nos queda eh, la, esta, esto para la agenda, ¿no? Para recordar dentro de poquito el 21 al 25 de octubre. En un mundo de gusanos capitalistas, hay que tener coraje para ser mariposa. Sí, eh, como el perro lo indica, es el momento de sol rosada acá eh, entre nosotros. Como un perro. Que nos viene a hablar. Como una loba. En su columna de género. Hola, ¿cómo están? Sí, bueno, eh, hoy vamos a hablar del Encuentro Nacional de Mujeres. Que se va a desarrollar en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. O sea, como una loba literal ahí, al lado del Diego. Sí, como una leona. Guiño, guiño. Eh, bueno, hemos hablado del Encuentro Nacional de Mujeres y de su historia, eh, que fue creado por un, un grupo de mujeres argentinas que en el 85 viajó a Kenia, a África, eh, a la clausura de la década de la mujer, y medio que se inspiraron y dijeron, bueno, podríamos hacer algo parecido en nuestro país. Así que arrancó en el 86 y siguió todos los años, todos los años, todos los años. Este es el 34, este es el número 34. Qué numerito ya... Sí, Fuerte, alto, alto número. Es más, es más grande que yo, le encuentro. <risa> y, y el anterior se dio entre leo, no sé si se acuerdan. Hubo 65.000 mujeres y, 
y distintas eh, identidades ahí celebrando y laburando y demás. Así que, bueno. Recuerdo que hablamos de, sí. de, de Trelew bastante. Hablamos bastante. Hablamos que no. siempre termina, hay que ver cómo termina, ¿no? Porque siempre pasa, hay alguna escaramuza al final. Y parece un recital de los reyes. Siempre redondos. es picante el tema y este me parece que particularmente en año electoral, en el lugar, la plata no es jodida, no, no, no es poca cosa, digamos. Así que, bueno, como para estar ahí atentes. Ahora les voy a contar también un poco de, de cómo se están preparando para ese tipo de cuestiones desde la organización, ¿no? ¿Qué tiene...? Esto es el fin de semana que viene, ¿no? No, el otro. Es el fin de semana del no, feriado. No, este, claro. El, 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 dos, el, el, feria, el del falso feriado, digamos. El, sí, no es puente, es eh, no laborable, o sea que las empresas privadas pueden optar por darte el día o no. Sí, que es algo muy extraño. Es Pero bueno, se va a estar dando no, el sábado 12, domingo 13, lunes 14. Igual el día es el 12, el día, el claro, día, el día oficial el día que del se feriado, el, 12, yo, ¿no? el lunes es no laborable, esa cosa extraña sí. que algunos la toman y otros no. Eso es medio raro. Que antes Pero, era el día de la raza y ahora... Porque ¿Qué? ¿Ahora es otra cosa? Ahora se llama el día de la diversidad de los pueblos. Ah, claro, diversidad la diversidad cultural. cultural. Claro, uh -huh. Eh... Que es, bueno, también una diferencia desde hace varios años, pero que cuesta, como, no sé, Calabria, Ortiz y Cani, o no sé. <risa> Mi mamá le sigue diciendo Cani. Claro. Sí, posta. Eh, es, creo es, que todos cosa, nuestros Balbini, padres... Balbini, del Tejar, ¿no? Del Tejar. Esas son cosas de capital, ah. pero bueno. Este, Cangallo y no sé cuál es. Nunca acá en provincia podría ser agarrar contramano en una calle que ahora es doble mano, ¿no? Ahora cuando eran doble mano, todas las. San Martín, San Martín, Ligoye, ¿no? Y ahora son una sola mano. Bueno, bueno volvemos. Entonces es el volvemos fin de semana plata. largo de octubre. Eso. Exacto. Vamos a la plata. Hay un poquito de todo. Eh, les cuento que va a haber 87 talleres. 87. Wow. Es muchísimo. Y 11 eh, conversatorios y charlas y demás. De los talleres que, no sé, me dio ganas de contarles un poco o de mencionarlos, que quizás algunos serían los que yo me anotaría de ir, ¿no? Eh, uno es, por ejemplo, Mujer y Trabajo. Otro es Mujer y Organizaciones Sindicales. Mujeres, mujeres Campesinas y Rurales. Hay uno muy bueno de intersexualidad, que ahí van a abarcar muchísimas cosas porque es, es un una temática bien compleja y que requiere nada, de, de hablar un poco entre todos ahí van a hablar un poco de experiencias de la vida de, de les intersexuales medicalización del entorno del acompañamiento de los obstáculos que tienen estas identidades, de los proyectos de ley, eh, un poquito de todo de la ESI dentro de este contexto, de los derechos de la infancia intersex y de distintas estrategias para detener las cirugías correctivas en la infancia. Ese me interesa muchísimo. Eh, me interesa que exista más que nada, ¿no? Que, que aquellos que tienen esas identidades tengan un lugar tan importante donde poder compartir y, y entre todos ir pensando las cuestiones. Después hay otra otro taller que es no binarias, que es algo un poco parecido, va a tener eh, casi los mismos los mismos temas, los, los mismos ejes para ir trabajando. Eh, ¿Qué más? Tenemos violencia médica, tenemos trabajadores sexuales, que ese es uno de los temas controversiales dentro de, 
de este movimiento feminista, eh, que algunas están de acuerdo, otras no, pero todas confluyen eh, en un mismo encuentro. Hay debate, ¿no? Hay mucho debate, se arma... Cantidad de debate. Tres, ¿Cuántos dijiste? 65 talleres. 87. 87. 87 talleres y se estima que no haya más de 40 eh, personas por taller para que no se no sea tan se, eh, exacerbado porque para tener un poco de control sobre el mismo se calcula un número tratar de, de que no, no sea más de 40 personas por cada taller igual se van repitiendo en los días pero, pero bueno es, es mucho es tremendo eh, así que bueno, va a haber un poquito de todo Y en cuanto a las charlas o los conversatorios Va a haber algunos eh, va, Se los cuento todos porque no son tantos o menos eh, Herramientas para liberar las emociones Antiespecismo También es un tema candente en estos días Mujeres y deconstrucción de cuerpos feminizados Violencia hacia las identidades lésbicas Esto es en el marco del pedido Por la absolución para Iggy Que también estuvimos hablando eh, de Iggy y su pedido de absolución, de libertad primero y de absolución ahora. Y como hablamos también de estos temas eh, candentes en cuanto a los trabajadores sexuales, también se va a estar desarrollando un taller y una plaza abolicionista Joana Ramallo, que es un espacio abierto donde sobrevivientes, artistas y activistas se van a unir en una acción de denuncia del sistema prostituyente imperante en la estructura de lo que es el patriarcado. Hace bastante Así que no mencionábamos que... lo, lo de Iggy. Sí, porque es sí, un sí, tema sí, que circuló bastante más quizás el año pasado que este. Totalmente. Sí, ahora se acercan fechas importantes, así que seguramente vamos a volver a, a hablar de, de Iggy y de su merecida libertad. Y bueno, eso va a ser un poco el tema talleres. En cuanto a lo que es cronograma, esto arranca el sábado, sábado 12, de 8 a 30 de 8.30 a 12 horas se va a estar dando la inscripción a los distintos talleres y, y charlas y demás. A las 9.30 va a haber un acto de apertura. De 15 a 18 arranca los talleres. A las 19, esto es algo muy importante, va a haber una marcha contra los travesticidios. Que eso también genera, genera mucho revuelo. Pero para mí es clarísimo que hay que estar y hay que poner el cuerpo eh, fundamental. Es fundamental, totalmente. Y de, de 19 a 24 va a haber distintas actividades culturales. Eso es el sábado 12. El primer día. El primer día, exacto. El domingo 13, de 9 a 12, siguen los talleres. Todos estos 87 talleres. Hay una pequeña pausa, de 15 a 18 siguen los talleres. 19 y 30 hay una marcha de cierre. Eh, ahí por la ciudad de La Plata y 21.30 es la peña del encuentro, llamada peña del encuentro el, ah, sí. ¿Cierran con una peña? Sí ¿Eso es, es nuevo o no? No, no, eh, en general se hace ah, sí, 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 sí. sí, sí al menos los varios eh, de los anteriores encuentros siempre está esta, esta peña y el lunes 14 a las 9 horas hay un acto de cierre, o sea hay una marcha el domingo y un acto el lunes y ahí se cierra lo que es el evento. Y sabemos que hay chicas que están todo el año juntando para venir desde todos los lugares sí, del total. país y mmm, se van a venir, bueno, de provincias, ciudades, de todos lados. Seguramente, bueno, si si van a, si tenés ganas, si estás en otro lado, tenés ganas de ir, bueno, habla, comunicate con el programa que podemos hacer el contacto ahí con alguien que, que vaya a venir y que tenga ganas. Pero, Totalmente. 
me sale una duda también. ¿De algún otro país viene también? Eh, ¿Vienen chicas o es nacional exclusivo? Eh, se supone que es nacional, ah, pero sí. para nada es cerrado. O sea, si, si vienen otras eh, compañeras de otros lados. Bien, Seguramente bien haya. Eh, hay sí. gente que no es argentina que está. Sí, mujeres sí, sí, que totalmente. viven acá que no son de nacional argentina sí, así que sí, seguramente sí. ah sí sí eso. desde ya yo quería saber si, si ocurre este encuentro también en, en otros lados eso podríamos eh, traerlo específicamente a cualquier otro programa eh, no estaría mal sé que se, se replica en otros lados en ningún lado del mundo a este nivel es una cosa un poco particular de nosotros eh. y de hecho aparte está toda la cuestión organizativa que se duermen las escuelas no como que o sea el nivel de, de cantidad de mujeres que llegan al lugar donde se hace el encuentro bueno el año pasado cuántos habías dicho como 65 mil aproximadamente o sea en el sur de, del país digamos en casi el sur del mundo imagínate sí, probablemente es... crezca el número para la plata bueno, se estima, es, es muy sí, sí. amplio el rango de, de la estima, del número estimativo, pero entre 200 y 600 mil participantes. Hay diferencias. Hay Zarpadísimos. Igual los 200 mil ya sería un montón. Van a ser como por toda la ciudad, ¿sabes eso? Sí, no estuve va, va a ser, van a ser por toda la ciudad. Va a haber una serie de, de transporte privado que va a estar al servicio del encuentro y público también que eso está piola, público y gratuito, eh, para que te puedas mover un poco por la ciudad. También esto depende, como decía Raque, de dónde estás parando, claro. si dormís en una escuela, si dormís en, en un centro cultural, en un booking que alquilaste, qué sé yo, esas cosas. Eh, también eso depende, pero hay que aguantar tanta cantidad de gente en una ciudad, si bien la plata es enorme, pero bueno, por eso mismo también eh, quizás no todo te queda tan cerca. Claro. Después siempre en los lugares céntricos vas a... Eh, seguramente sean los lugares más... Sí, igual a una hora de la, de la ciudad de Buenos Aires también hay, hay opciones de ir y volver en el día. Sí, yo creo pues, que eso va a pasar muchísimo. También por eso se estima tanta cantidad de gente. Claro. Porque eh, claro. probablemente para la marcha de cierre y, o el día sábado vaya a haber ca mucha cantidad de gente y después vaya mermando y subiendo eh, cada vez que arranca un nuevo día, digamos. Pero bueno, este encuentro este año tiene dos eh, particularidades muy importantes, bah, o al menos notables. Eh, decir que fue declarado de interés provincial por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y esta semana, hace un par de días, fue declarado de interés municipal por la Municipalidad de La Plata, que esperamos que tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal estén a la altura de, de, de algo así. De semejante es movida. como disculpame la comparación pero es como fue el recital del Indio en Olavarría donde fue también una cantidad de gente muy grande y la intendencia y la provincia que se hacen cargo y la nación también porque no que son las las tres autoridades que se hacen cargo de todas esas personas que van a ese lugar tienen que estar ahí dando todos los recursos del estado apoyando digamos qué sé yo eh, sí, baños públicos todo lo, para que salga bien, para que se organice bien, si lo permitís, permitilo y hacerlo bien y que sea inclusive un atractivo hasta turístico, si querés, por la magnitud del evento y la cantidad de gente que va. Entonces, cuida sí, la ciudad, si cuida haces, el lugar, cuida, cu, cuida la gente, cuida todo. Si haces tu laburo bien, digamos, como es Estado. Lo que, es lo que corresponde, y... como si fuese una, no sé, una rave, un recital, un partido de fútbol, lo que fuere, que 
aglutine tanta gente. Sí, lo mínimo que puedes hacer es estar al servicio de algo así. Eh, por supuesto, al servicio de lo que te compete como Estado. Nadie te pide no, que lo, te alimentes a 600.000 personas o, o ese tipo de cuestiones. No, pero eh, lo, lo solamente normal, que no estés o sea, ausente. Lo normal, higiene, eh, seguridad, las cosas básicas como para un evento de tanta gente. Bueno, ahí tocas un tema que la organización del encuentro se está adelantando a eso que es el tema de la seguridad. Porque, como decís vos, siempre se arma un toletole, siempre hay muchos infiltrados, y infiltrados y digo, bueno, infiltrados, en fin, y, y se, se arma en general. Eh, bueno, es por primera vez en la historia del encuentro, en los 34, 34 años del encuentro, se constituyó la Comisión de Seguridad, eh, y bueno, el eje es tener eh, un, un, una cuestión de autocuidado y establecer distintas estrategias frente a los grupos que se van a manifestar en contra eh, de lo que es el encuentro y ya estamos hablando de los grupos antiderechos y de las fuerzas de seguridad que para nada van a estar eh, cuidándonos, o, ojalá que sí la verdad que eso sería maravilloso así que sería muy, muy raro también sería muy, maravilloso y muy raro, pero bueno año electoral todo es posible, para un lado o para el otro, no, no, no creo que vaya a ser nada neutral eh, lamentablemente, ¿no? Así que bueno, la Comisión de Seguridad está compuesta por 80 mujeres hasta ahora y viene trabajando desde febrero para garantizar eh, que el encuentro se desarrolle con normalidad. Hasta el momento eh, estaba pensando, eh, eh, la seguridad de los encuentros estaba pensada desde los partidos o distintas organizaciones sociales, pero este año eh, al ser tan masivo eh, la gente, las pibas de, del encuentro organizadoras tomaron un poco también esto para organizarlos ella misma, así que entre otras cosas eh, van a estar lanzando eh, ahora, en, próximo, en los próximos días antes del encuentro la app Autocuidado 34 Encuentro, se llama, es una aplicación para que todos aquellos que asistan al, al encuentro puedan bajarla la, la pueden tener en sus celus y hay distintas recomendaciones para cuidarse. Hay mapas, teléfonos, lugares donde pedir ayuda. Van a estar los teléfonos de, la, de las abogadas feministas. Eh, va a haber un poco de todo. Y entre las cuestiones y las recomendaciones que, que ellos eh, pusieron en esta app, que se llamaron, que la llamaron lo elemental, hay distintas, eh, distintos, eh, cositas, distintas cositas para tener en cuenta. Uno, movete en grupo, que eso es clave. En un evento así no, no da a estar sole para nada. Así que si estás sole, busca gente, busca un grupo. Es así. Que también está bueno, es parte de, de, de todo esto. Pero no solo para sociabilizar y compartir, sino por una cuestión de seguridad. No está bueno estar solo y sola. Tener teléfonos a mano. Esto... Eh, se le dice siempre, hay un montón de marchas y un montón de cuestiones, tener los teléfonos de la red de abogados eh, feministas, anótatelos en un abrazo, en una parte del cuerpo, marcador indeleble, es clave. Usa sí. zapatillas cómodas. ¿Es 911 también o no? Bueno, ese poner que te lo acordás, pero los, digamos, los teléfonos estos que capaz uno no sabe, yo no sé cuál es el teléfono de las abogadas feministas, pero... Si me lo anoto, es algo muy clave o alguien que tenga que ver con la seguridad eh, del evento y tal. 
que no, no te lo sabes, no te los acordás. Va, hoy no nos acordamos ningún teléfono de nada. Pero con más razón, estos está bueno. Y tenerlos anotados en tu cuerpo, que eso no se te va a perder, no se te va a ir, no se va, te va a escapar, nadie te lo va a sacar ni nada. Tema de vestimentas y accesorios también. Zapatillas cómodas, botas bajas, eh, ropa para cubrirte del sol y demás. Lo mismo con cuestiones así de accesorios y tal. Nada que te lastime, nada que te puedan arrancar y te hagan mal. Eh, muchas agrupaciones recomiendan cubrir completamente la cara... Y bueno, eso es como una elección de cada uno. Y bueno, frente a provocaciones de grupos o personas antiderechos, ten en cuenta que la mejor respuesta es colectiva. No te expongas, sole, para nada. Eh, y, y el último, la última recomendación es que saber tener presente que el uso de drogas u alcohol, o alcohol eh, reduce la capacidad de reacción. Y bueno, eh, puede ser también un, un argumento que pueden usar en contra las fuerzas de seguridad eh, si te enganchan en alguna o en algún estado así bueno, eso es un poquito de todo es un pantallazo de lo que va a ser el encuentro seguramente vamos a estar hablando eh, un poco más cuando ya haya pasado así que si tienen ganas de ir eh, ahora ya saben un poquito y si no, pueden encontrar más info en encuentrodemujeres.com.ar y como decía Meta al principio, no vayan solos solas eh, no vayan solas para nada Mándenos un mail, un contacto, una cuestión. Si conocen alguna organización de lo que sea que vayan, súmanse. No importa que no, no conozcan a nadie. La onda es estar ahí todas juntas y, y disfrutar y aprender y, y seguir militando esta cuestión que es tan clave para los tiempos que corren. Sí, meta. Muy bien, repetís las fechas, por favor. Fechas. Sábado 12, domingo 13, lunes 14 de octubre en La Plata, en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Ahí va. Ahí está. Gracias, Sol. No hay por qué. Ahora, para contrastar un poco con eh, el Encuentro Nacional de Mujeres, vamos mm. con This Charming Man de The Smiths, el señor. Lo amo. El señor. Lo amo y no me importa llama? que sea un retrógrado. ¿Cómo se llama? Morrissey. Stephen Patrick Morrissey.
Vacaciones en la ciudad. Viajar sin salir de tu casa. Y sí, esto es momento de relajación, de sin contraseña, donde nos vamos de la tranquilidad de, no sé, hacer un deporte extremo. ¿Qué tranquilidad te da hacer un deporte extremo? <risa> Mental. <risa> Mental. Cuando terminás. Una vez que terminás, claro. claro. Este, Toda la previa. La previa. <risa> si no te da miedo o no te da cierta adrenalina o algo, eh, tendrías que revisar lo que está pasando claro. porque algo está mal. Si te estás por tirar, no sé, de un edificio... Por algo, le dicen, por algo le dicen extremo, ¿no? Por algo le dicen extremo. Igual abarca un montón. Hay, hay deportes. Te quería preguntar eso hace varios programas. Esto de correr por los edificios, por ejemplo. El parkour. Eso. El parkour. ¿Cómo es eso? Está y, re de moda. Eh, a mí te no le gusta. Ay, a mí me recopa. Igual yo me mata, o sea, yo me mato caminando, imagínate si trato de saltar algo. Una baldosa. No, no. Hay algunos que toman unos riesgos, eh, saltan de un techo al otro, te podés llegar a matar realmente. ¿Vos preguntás si es considerado extremo ese deporte? No sé si es lo mismo eso o, o eso que van a los rascacielos, ¿viste? Si es el, el mismo. Y se cuelgan, ponele sí, o esas es cosas. Cole. ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo eh, deporte? Creo que no. Porque es, el otro creo es más no. como parecido al skate, de última si querés, pero con los pies. Lo del parkour, con claro. Las sí, ponele. Y bueno, entonces de última eso está qué sé yo, como con un skate. O sea, creo que está. están considerados los. Los dos dentro de, ex, de extremo. Acá, acá ¿no? tenemos un especialista en no, deportes. No, no soy especialista, pero... En deportes. Sí en puedo general. decir que el parkour tiene como un, un complemento que es, es urbano, digamos. O sea, necesita de la ciudad para, para, para hacer eso. Y los otros son simplemente personas que a mí me la hacen pasar como el orto. Porque yo tengo Muy bastante mal. vértigo de por sí. <risa> y nada más necesitan un lugar alto y ser un pelotudo. O sea, <risa> che, hubo un par que se mataron haciendo eso. Sí, por eso. ¿Y eso, eso cómo se llama eso otro? Aprendiendo acá con Marco eh, Durán. ¿Sabes qué? Ahora lo vamos a buscar. No sé si tiene un. Es otra pero es otra cosa, no es el parkour. No. Ah, está bien, está bien. No, entonces el, el parkour, parkour es el que decís vos, que en realidad es como superar obstáculos. Claro, eso no me molesta. No, eso es otra cosa. Sorteando ¿ves? una pared a la otra. Para nada, ese Menos no. mal que no te molesta. Ahora vamos a decir a todos los chicos en parkour, se no, quedan tranquilos. Acá me están haciendo. Que a no le molesta acá. Me están haciendo mala fama, pero. <risa> Yo el que, el que digo que es raro es el que dice Juli también, este de. El, 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 no los esto que se sigan colgando ahí en un... Claro, que no sabemos cómo se llama, pero que hacen como... Juegan con la muerte, si querés, ¿no? Con... Eh, sí. Es otra cosa, sí, es sí, otra sí. óptica, no es una filosofía deportiva ni nada, es otra... No sé si no sé si entra dentro de un deporte, ¿no? Creo. Por eso, no, no, no es deporte. No, no es, claro, no es un es, deporte. Es, es otra cosa. Es una, una actividad, quizás, una... Sí. Pero me generó la duda de si no era lo mismo Porque no conozco el parkour, no sé bien cómo es Y no sabía si eran la misma hmm. Podría ser una rama, quizás, ¿no? Porque está como... Tenés que llegar hasta ahí arriba Pero bueno, después es colgarse y quedarse colgando Un rato de un... Una cosa es, no sé, no tengo tabla de skate Y quiero saltar, volar y qué sé yo Y bueno, voy a un deporte saltando y volando por los techos <risa> Ponele En las pelis también hacen parkour <risa> Ponele, muchas pelis de acción. Ponele cono sin rodilleras, pero bueno. 
Ponele que... Con protecciones, siempre. Ponele que eso es un deporte. También eh, te las ingeniaste como para eh, tener una destreza física haciendo cosas con lo que tenés. Eso es una cosa. Y otra cosa es subir a la punta de, no sé, un rajacielos y, no sé... Eh, Nuestro no director sé. técnico lo dejó no sé muy, dejó muy claro es, lo que es. No sé bien cómo es eso otro. Vi algún video alguna vez y no me... Claro, hay que tener esas dos condiciones, ¿no? Que no... no sé. Bueno... Aclarado no mucho, pero un poco el tema Aconsejamos no hacerlo pasamos, Necesariamente Pasamos a otros deportes extremos Que eh, sí hicieron historia A menos como, claro, a menos como Hoy estaba Hablando Los, los, los récords guines de, de cosas en general Y me puse a mirar un poco de, de los deportes Extremos Bien la cerveza y, ahí, auspiciando los récords Auspicia otro mundo Este Y hay un par buenos, por ejemplo por eso digo que depende a qué le llamas extremo, ¿no? Pero eh, hay uno que es el de mayor caminata entre dos globos aerostáticos en el aire, ¿no? Eh, ¿Cómo caminata? Mike Howard eh, caminó entre dos globos aerostáticos a una altura de 6.522 metros. Ay, no, eso me da mucho miedo. Una cuerda, ¿no? Claro, imagínate dos globos aerostáticos, sus canastitas, y entre las dos canastitas una, una linga, un, estos no como, como los que hacen acá, que saltan, y, o los que caminan entre... Sí, un, un elástico. Y bueno, el loco se mandó de un globo al otro y tiene el récord. Eh, me va a ver si subir a la escalera, una escalera metros. ¿Qué? Eh, después, otro de altura son eh, unos paracaidistas... Fred Fugen y Vince Refet que rompieron el récord al saltar del Burj Khalifa en la ciudad de Dubai, así que nos fuimos para los Emiratos. Eh, estos sí hacen esto de subir, se tiran y hay algunos que abren paracaídas y otros como ellos que tienen los wingsuits que se llaman, que son los que se abren, o sea, ellos estiran las piernas y los brazos y tienen como unas alas como ventosas sí, como adheridas al cuerpo se, se abre y hay toda una, una tela que, que mm. los hace más planear más y tiran unos buenos kilometritos o sea están cayendo pero avanzando entonces es también otra variedad de lo que es paracaidismo ¿no? y en este caso es base jumping o salto base porque es de un lugar en particular que es un edificio o se hace se puede hacer de montañas obviamente edificios helicópteros se puente lo hacen de varios lugares y ellos tienen el récord eh, en altura que fue el Burj Khalifa que son 830 metros eh, de altura el Banshee ya quedó como una cosa prehistórica no uh, Pero, no tanto también lo que tiene el Banshee que tiene muchos accidentes a comparación por ahí con ¿Ah, nosotros ¿sí? gente que murió gente lastimada la cuerda que de repente no sé no, falla la cuerda y yo una vez tuve la oportunidad y no lo hice no lo hice en un puente en cuando andaba ahí de paseo por Europa, en un puente ahí en los Alpes, no me la verdad, no me acuerdo ni el puente, nada, íbamos con el auto y, uh, mirá, van chillando. No te tentó. No, no, no sé, no. No sé. Nunca, nunca lo pude hacer. A mí el rebote me da como. Sí, viste, es como que. La caída, no sí, sé. Sí, ese paracaidismo, me. Mi claro, bueno, me para ganar un asalto en Padre, pero. El Banshee, no. Es sé. otra caída el paracaidismo, o sea, y también. Y última. <risa> Como que... Ya fue todo. <risa> como que me quedo corto. Para... Por esto me morí. De última del avión, pues... Qué sé yo. No sé. El Banshee es 
supuestamente seguro todo, pero puede fallar. Yo he visto, de, no sé, ahora no sé por qué me acuerdo de eso, pero como que tengo en la cabeza que varios accidentes de, de, de Banshee. También así, obviamente, paracaidistas. Son deportes, de, de, ese, de ese calibre son deportes eh, bravos. Eh, y después traigo a dos mujeres, eh, Amber Burke, que fue... Mm, Hace la especialidad de buceo que es con amnea, digamos, en, en profundidad. ¿Cómo es eso? Es una australiana. Eh, lo que hacen es, con un con una inspiración de aire, digamos, van para, ah, van para abajo. Con un solo... Con un solo es un laburo, boom, además. Abajo. 164 metros. O sea, una cuadra y media, un poquito más, bajando. Y después una, una bocanada de aire. Y después hay que volver. Y después hay que volver. Vivo. Vivo. Porque la semana pasada me enteré, no sé si se enteraron, igual inchequeable ahora, pero eh, un chico que le proponía casamiento a la novia. ¿A un estanque o algo así? Abajo o... del agua o algo así. Claro, en una de, de esas habitaciones que tienen arriba y abajo del agua. Sí, tipo así las maldigas o algo de eso. Y que, bueno, la chica estaba abajo del agua y él como que fue a, desde, el, desde afuera de la habitación, desde el agua, a proponerle el casamiento. Y no sé, aparentemente... No volvió. Nunca volvió. O sea, claramente esa chica no tenía que casarse con ese chico. Y el destino, digamos, se encargó de que eso suceda. Es una tragedia, pero... Sí, es, es duro decirlo así, Marco, pero bueno. Qué loco, sí. pero qué loco, imagínate la situación. No, aparte ella seguro lo estaba filmando y, qué sé yo, no sé si tenía... Eh... Sí, hay una ¿Viste? foto, hay una foto que creo claro. que saca un tercero, pues se vean los dos. Bueno, no sé. Uno de un lado, otro del otro, el chico con un cartelito. Igual no sé si lo hacía así, digo, con una respiración, pero de... No, él le había improvisado ahí, claro. como cualquier hijo de vecino que dijo, a mi novia. Pero qué, mal, qué, qué mala jugada, che. Algo había visto de eso. Las sí. propuestas, las propuestas de casamiento son todo. Este, el otro día creo que hubo una en la cancha de Racing también, pero un poco más feliz. Ah, sí. Sí, un poco más feliz. La hinchada le cantaba, eh, no seas tonto, no te cases o algo así. Ah, mira, está bien. <risa> Un martes 13, ¿no? <risa> Pero bueno, de última, este, más picaresca la cosa. Y me queda la brasileña Maya Capeira, que fue la fue galardonada con el premio a la ola, femi a la ola femenina más grande, que se corrió en Nazaret, que hemos nombrado ahí en Francia, que es una ola puede llegar a treinta y pico de metros. Sí, después de la de 500 que dijiste el otro día. No, eso fue igual, claro. Que estuve derivando y voy a traer la historia de la pareja ahí que anduvo y dando vueltas en el barco. Ay, es fantástico, es fantástico. Después estuvimos viendo, claro. Sí, sí después de, lo, vamos, de lo, se lo vamos a traer. Y, y bueno, ella logró una ola de 20 metros 72, así que en las mujeres es la que tiene... El, el 20 metros 20 metros 72 <risa> que bueno digamos que en esa altura y o sea, 10 veces o más la altura de una persona más de 10 veces más de 10 veces 20 y pico 20 veces sí Nazaré en Portugal y bueno eso por hoy de de, de unos este guines que voy a ir trayendo y Dos cositas más que ya hemos hablado también sobre Bojan Salt, un holandés, un chico joven que está con un proyecto de limpiar las islas o el océano de plástico en realidad, pero sobre todo atacar a las, a las islas de plástico que también hemos nombrado. Así es. Eh, arrancaron con el proyecto, hubo un prototipo que tenía un par de, de falencias, no, no llegaba como a 
si bien agarraba el plástico, también se volvía ahí. Entonces, bueno, arreglaron unas cositas, sacaron el, el segundo prototipo y está funcionando muy bien. Eh, el proyecto era de Ocean Cleanup, creo que no sé si ya lo uh -huh. dije, pero bueno, era el, ese proyecto. Eh, lo lanzaron desde Vancouver, en Canadá, y la idea, bueno, obviamente es recolectar la basura del, del Pacífico, de las islas. Y lo que han logrado con éxito esta vuelta es eh, también capturar los microplásticos, ¿no? Porque una cosa es, obviamente, con una red capturar un bidón o un... No sé. Sí, cosas más grandes. Pero, eso. Claro. Los chiquitos que son los que se quedan atorados en los peces. Los más chiquitos y los microscópicos, micro, micro, que son los que, están, los que se morfan los peces. Claro. También. Entonces, claro. O atorados las redes, las tortugas. Hay millones de cosas. Así que, bueno, están como... Hicieron ahí un un improvement, me sale en inglés ¿verdad? Eh, una mejora uh -huh. del, del sistema en eso, eh, así que bueno Sí, seguramente va a necesitar más también Es probable que sí, pero bueno está bueno iniciativa. escuchar que va avanzando y que sigue estando, que no es, ah, fue un proyecto que quedó medio ahí porque hay que, ocup hay que ocuparse está bueno que alguien lo esté haciendo uh -huh. y hablando de ocuparse en Córdoba eh, hay la una sociedad de la cual es participa Alejandro Romano Rusiñol eh, que están haciendo los primeros cubiertos biodegradables de Sudamérica no es un dato menor la idea es a partir de un de un plástico logrado a partir de, de vegetal 100% biodegradable y compostable eh, tener un producto que lo están empezando a como a, en todas las eh, papeleras en vez de ir a comprar cubierto de plástico ¿verdad? Es todo biodegradable. Te lo comes cuando termine de postre. <ríe> no para tanto, pero eh, que tiene mucho menos impacto si termina en un lugar que no tiene que terminar, digamos. Así claro. que, nada, muy bueno lo de ellos. Voy a ver si abrigo un poco más. Eh, Bien, acá en Córdoba es interesante claro. la idea. Así que ahí, innovando a los cordobeses, eh, que están pasando mal hoy, así que, sí, nada, vamos un saludo, están escuchando y... A la verdad que nos va a contar un poco de lo que está pasando ya. Excelente, Marco. Muchas gracias por este picadito de noticias. Y lo de la ola, lo tenemos que aclarar en algún momento, la ola de 500 la metros. El tsunami, ¿sabes por qué fue? Fue porque se desprendió un pedazo de montaña. Claro. ¿no? Era, digamos, heavy duty. <ríe> y cayó, tipo, como se desprende el glaciar, que se desprende un pedazo, pero una mole. Y eso generó el primer olón. O sea, cayó claro. un piedrón que cae directo adentro y eso... En, empuje del agua en una ahí. bahía, en una parte de, no sé, Alaska, era algo eh, así como... Sí, en la bahía de Lituya. El, ah. Estaban como eh, dos, tres boques, bosque, eh, botes pesqueros. Qué bien que estoy hablando hoy. Eh, dos o tres botes pesqueros que estaban ahí, eh, nada, en, en una costa, en una en bahía. Tarea, normal, claro, claro. En su tarea habitual, digamos. Y después las mediciones de gente que ya ha ido a, med a medir ahí eh, otro tipo de... Había unos científicos que habían estado ahí midiendo otro tipo de cuestiones naturales. Eh, después fueron a investigar qué fue lo que pasó. Y bueno, claro, veían cómo la ola había devastado árboles enteros a hasta 500 metros de altura, más o menos, por esta, por esta cuestión, por este derrumbe de montaña que hizo que el agua saltara por, <ríe> por los aires. Y de hecho, también eh, en, en otra costa, como bastante lejana ahí, tuvo repercusión. También fue una cosa... Fue un hecho de la naturaleza. Bueno, eh, hoy. Aisladísimo. Hoy o ayer, sin más, eh, no sé cuánta diferencia de tiempo, pero se desprendió un iceberg en la Atlántida. En la Atlántida. 
Qué verdad. En la Antártida, del tamaño de Capital Federal. Que hoy me puse a pensar cómo es el tamaño de un coso de hielo del tamaño de Capital. No, no podía dimensionar. Y bueno, no, hay sucedió. Que, hay que construir el vaso de ese tamaño y ponerle Fernet. Y ya está. <risa> y, y ahí podemos, ¿no? Ahí sí. Eh, ahí sí. Ahora vamos a estar entonces hablando un poco más de algunas cuestiones como por ejemplo el, el incendio de Córdoba y, y otros temas que vienen también desde España, desde Andalucía, ¿no Raquel? Bueno, ya nos vas a contar. Ya, en, ya, en breve. En breve, en, en minutitos. minutos más. Nos queda música, nos queda agenda, nos queda Joaquín que nos va a estar contando de Friends, Joaquín Gali acá presente. Vamos a escuchar una canción porque se vienen un par de recitales lindos de amigos, conocidos, gente de bandas que nos gustan mucho como Las Cafres, Las Pelotas, que yo va a estar sonando ahora un tema nuevo de Las Pelotas que se llama Dando Vueltas acá en Limbo FM, suena Las Pelotas.
todo lo sabemos entre todos. Bien, de acá para allá en Sin Contraseña, ahora nos vamos a Córdoba con Raque, que nos va a estar contando acá eh, qué está pasando en Córdoba, porque se prendió fuego todo, paró un poquito, sigue, ¿qué, ¿en qué está? Sí, dijimos que arde Córdoba, ¿no? O sea, vimos eh, que la semana pasada hubo incendios en el Valle de Punilla, en eh, Villa Giardino, eh, ahora en Tras la Sierra, y la pregunta es ¿por qué arde? Eh, Estuve hablando con Celeste Rumier de la Coordinadora Ambiental de Tras la Sierra y me contaba justamente esto. Ya desde el año pasado se empezó a hablar del tema de hacer un trazado paralelo a la Ruta Provincial 14 en lo que es el tramo que va desde Mina Clavero a Villa Dolores. Es una ruta que está realmente colapsada porque no es lo suficientemente ancha, hay sectores en los que no tiene banquina sobre todo en las épocas de mayor eh, afluencia turística, eh, se, se colapsa, se satura y es cierto. Entonces, por tanto, decimos que sí a la ruta, pero no por el monte, porque vialidad provincial, el oficialismo en la legislatura, lo que está planteando es un trazado de una ruta provincial número 34, sería su nombre, por una zona... Eh, que dentro de lo que es la ley provincial de bosques nativos, cae en zona de categoría roja y amarilla. Es decir, en las zonas que son de alto valor de conservación y de protección de bosque nativo. Donde es ilegal, entre otras cosas, realizar obras viales. Bien. O sea, ilegal directamente realizar obras viales. Eh, ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del punillazo el año pasado? Sí. Eh, también eh, tenía que ver con eh, que la provincia quería hacer una ruta porque también la zona de Punilla y la necesidad de que cuando colapsa el tránsito, pero bueno, también llevándose puestos eh, un montón de, de, de bosque nativo. Eh, en este programa también en otras oportunidades hablamos de la coordinadora en defensa del bosque nativo y ahí aprendimos que eh, queda muy poco de bosque nativo en la provincia, solo el 3%, eh, lo cual es eh, tremendo eh, y no es algo que se pueda seguir perdiendo. Eh, en relación a esto, los incendios, eh, en el valle así de tras la sierra, digamos, eh, solamente en estas semanas, entre Cura Brochero y Dique de la Viña, que está ahí nomás, eh, se perdieron 2.600 hectáreas de bosque nativo. En octubre del año pasado, en la zona de San Javier, la población y travesía, que es un poco más adelante, eh, se incendiaron 7.200 hectáreas. O sea que en un año, solo en la parte de tras la sierra, eh, se perdieron en incendios casi 10.000 hectáreas de bosque. Eh, es tremenda eh, o oh casualidad varios de estos focos de incendio eh, fueron donde quiere pasar la traza esta nueva ruta provincial eh, desde el sector agroganadero que además quiere modificar la ley de bosque cuando se incendia salen a decir escuchen esto porque es muy fuerte dicen que claro que se incendia porque es material inflamable 
O sea, la solución <risa> claro, para bueno. que no se incendie el bosque sería que no haya bosque, ¿no? Porque, total, ¿para qué necesitamos sí. bosque? Bueno, podrían ser amigos de Bolsonaro, no lo sabemos, eso es un dato que tendríamos que chequear, pero eh, la verdad es que es bastante absurdo su, su, su argumento, eh, igualmente va ganando peso, ¿no? Eh, esto es una de las cosas que denuncia la coordinadora eh, y otra de las cosas eh, nos las va a contar Celeste también. No se hizo ningún tipo de proceso... Eh, de consulta hacia el pueblo, no hubo audiencia pública, no existe estudio de impacto ambiental para el trazado de esta ruta, no pasó por Secretaría de Ambiente, no hay un informe acerca del patrimonio arqueológico que sabemos que en ese lugar por estudios de un arqueólogo de la provincia que también está trabajando en la zona de Cerro Colorado y ha venido trabajando en la en, con el municipio de Nono eh, Solo que este mapa de patrimonio arqueológico no es público, pero sí sabemos que, que hay piezas arqueológicas y, y bueno, es, es un lugar de, de valor, de patrimonio arqueológico. Entonces, no es posible por ninguno de los lados ese trazado que se quiere hacer. Y, y sí sería realmente correcto usar el camino que estamos diciendo que va por la localidad de Altautina. Sí, exactamente, o sea, hay una, opción, hay una opción, o sea, hay un lugar por donde ir, de hecho beneficia a un montón de comunidades que viven ahí, no tiene tanto impacto porque no está el bosque, o sea, en la parte más así como estas categorías de las que hablaba antes, eh, pero la provincia no la quiere, ¿no? Eh, el día de hoy se aprobó en la legislatura provincial el proyecto de expropiación del tramo inicial y final de esta nueva ruta, con lo cual... Ya está, porque si te. Eh, eso, ¿cómo se llama? Si aprueban el principio del final, ya la traza es esa de la ah. cual. Eh, está, contra la cual estaban luchando estos compañeros de, de tras la sierra. Eh, igualmente, eh, se siguen exigiendo. Eh, bueno, hoy en la manifestación se, se exigía y van a seguir exigiéndolo. Eh, que esto tiene que pasar por la Secretaría de Ambiente, que no pasó, que se tiene que realizar el estudio de impacto ambiental y realizar audiencias públicas para que los y las vecinas puedan decidir qué pasa por su territorio. no O sea, realmente eh, la clase política piensa que, no sé, que el único momento que les importa lo que piensa la gente es cuando van a votar. Eh, pero no se puede seguir viviendo así y menos en la provincia de Córdoba eh, todos nos preocupamos eh, con lo que pasaba en Amazonas y en un montón de lugares con los incendios lo cual está bien porque es nuestro mundo pero no puede ser que eh, acá en la provincia de Córdoba bueno, en, en todos lados no eh, se violen los derechos de la gente eh, los, los derechos ambientales la naturaleza eso es una locura por algo también hay tanto tanta sequía después eh, ni hablar de, 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 de... Y las olas de calor. Sí, y ni hablar de, de los agronegocios y un montón de otras cosas que también pasan en provincias como Córdoba. Bien, con esto cerramos el tema Córdoba. Muy clara, Celeste, la verdad bien. Una eh, genia, sí. la verdad, eh, impecable. Le agradecemos y, mucho. Y esto de que tengan una ruta alternativa también es, viste, dale. O sea, si no hay otra alternativa, bueno, tenés que ver las maneras o cómo lo haces, pero se discutiría eso. Pero habiendo una ruta alternativa, creo que no. Sí, bueno, pero mucha también discusión. hay algo que ya se habla de que van a hacer un country en esa zona. Eh, hay gente hay que, otros intereses. Obviamente, claro. hay intereses comerciales, inmobiliarios. Entonces, 
eh, lo, lo bueno es que como sabemos siempre en Córdoba hay gente dispuesta a luchar por por esto y que nada hay como mucha articulación entre las luchas hay mucha mucha gente incluso de las universidades científicos que están apoyando esta lucha bien nos vamos de Córdoba nos vamos de Argentina nos vamos de América nos vamos a España Olé. a qué España. parte de España nos vamos eh, ahora a Andalucía Andalucía sí porque mañana en Andalucía comienza el juicio contra tres feministas eh, esto es obviamente al sur de, de, del país, de España, eh, por la procesión del coño insurrecto. ¿Qué sería la procesión del coño insurrecto? Ajá. Bueno, una vagina gigante eh, con la cual hicieron una procesión. Pero para entender un poco cómo llegamos hasta ahí, vamos a irnos hasta el 8 de marzo del 2013, el Día de la Mujer, en Málaga, ahí dentro de, de la región. Eh, donde se realizó la gran procesión del chumino rebelde. Eh, un grupo de feministas salió con la procesión de una vagina de látex gigante, eh, diciendo consignas antipatriarcales, pro-aborto, eh, pro el placer de la mujer, algo de lo que todavía en algunos lugares sigue siendo un tabú, eh, digamos, la vagina, o sea, por lo general es algo de lo que no solo no se habla, sino tampoco se ve, Mientras que Tal estamos cual. rodeados de falos por la vida, ¿no? En todos lados la calle, hay imágenes. Para ser más gráfico. ¿Por qué no? no? Eh, de todos lados, todo el tiempo se nombra esa palabra, se dicen cosas. Bueno, acá una vagina gigante. Y los rascacielos, los otros edificios, todo, todas las construcciones, en todo sentido. Sí. Es bueno, entonces estaban diciendo todas estas consignas, eh, estas compañías, incluso usaron oraciones de origen eclesiástico, cambiándole la letra. No es casual que se tome y se resignifiquen cosas de esta institución que eh, se la pasa censurando y queriendo eh, adoctrinar los cuerpos feminizados eh, y decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Acá, por ejemplo, en, bueno, en el Encuentro Nacional y en todas las marchas donde hay feministas, eh, una de las cosas que se dice es que saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Eh, por esta procesión sufrieron muchos ataques públicos, pero también contaron con el apoyo de compañías de otros lugares. Con este antecedente, que también terminó con una causa penal, el primero de mayo del 2014 salieron en Sevilla. Vamos a escuchar ahora a Alma, que es una de las compañeras de Sevilla que participó de esta. Un grupo de compañeras de distintos colectivos pues decidimos hacer una procesión del santo coño insumiso, eh, que era la procesión de los coños precarios. Con esto lo que se pretendía era visibilizar la precariedad laboral y salarial que tienen las mujeres ¿no? en todo el mundo, en comparación con, con los hombres, pero sobre todo en Andalucía, donde se sigue teniendo como eh, mucha presencia obrera y aún campesina, donde en, en estos sectores sobre todo... Eh, bueno, también en, en sectores como más técnicos, pero en estos sectores como que es muy obvio. Eso nos llevó a, a organizar un aquelarre, como digo, este 1 de mayo se organizó una procesión donde se sacó un coño eh, enmarcado como si fuera una virgen. Y en vez de al grito de amén, pues se decía imen y se cantaron sevillanas, que es una de los palos flamencos así folclóricos de Sevilla, justamente, la sevillana feminista. 
y se, se hizo un recorrido paralelo a la procesión de, del 1 de mayo, también en significación ¿no? a, a todo el tema de la visión androcéntrica que tienen también la mayoría de, de los sindicatos. Y en un momento se unió esta procesión del coño insumiso con la manifestación de, de los sindicatos y se, se terminó el día pues todos juntos, ¿no? Y fue muy bien recibida en el momento. Bien, entonces eh, fueron por otro lado reivindicando los derechos de las mujeres, denunciando eh, la precarización de las mujeres. Eh, contaba Alma también esto de que los sindicatos todavía tienen puesto el foco en el hombre, como el trabajador. No sé si te suena, Sol, ¿lo escuchaste en sí, algún lado? Sí, un poco que sí. Sí, ¿no? ¿no? No son muy creativos estos españoles. No, no, no. Bueno, eh, pero igual cuando se encontraron estaba todo bien. O sea que ahí no hubo ningún conflicto, no es que hubo una represión, nada. Eh, algo a tener en cuenta cuando hablamos de Sevilla, que es donde sucedió esta procesión, es que es una de las ciudades donde más se celebra la pasión de Cristo en Semana Santa. O sea que los cristos y las vírgenes toman las calles y no se puede circular. Me contaba Alba, eh, Alma todavía que, por ejemplo, eh, si hay una procesión, son miles de personas, ¿no? Eh, no o sea, vos vivís del otro lado de la calle, tenés que esperar. No te dejan pasar. No hay forma, ah, bueno. porque como que estás violando algo resagrado. Y encima se la pasan todo el año ensayando, así que no es que no te dejan pasar en Semana Santa, sino que durante el año practican con unas cosas así súper pesadas para ver si van a poder cargar el peso. Bueno, eh, todas las, las eh, figuras estas van eh, con, con cosas de oro, oro real, eh, no con joyas que le deja a la gente. Bueno, todo un nivel... Eh, tremendo. Pero una vagina de látex, no. No, no, eso es tremendo. No, no, no. Eh, en Andalucía tiene todavía mucho poder político y económico la Iglesia Católica, ¿no? Estas tres compañeras imputadas por el delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos eh, y el respeto a los difuntos. Es, es, existe esa figura, ¿entendés? Ya, ya que existe esa figura es, es muy fuerte. Eh, y la denuncia, ¿quién la realizó? ¿Qué les parece que puede haber denunciado el, el, esta vagina gigante? Este coño. El Asociación de Abogados Cristianos. Mm. Que obviamente es la misma que denunció lo que estaba pasando en Málaga, ¿no? Sí. Eh, hubo un primer juicio que fue desestimado al considerar la jueza que la acción forma parte de la libertad de expresión, aunque fuera un poco de mal gusto, opinó. Eh, pero los abogados apelaron y por eso mañana se reanuda, digamos, este, este juicio contra estas tres compañeras que, entonces estamos hablando hace cinco años que están eh, ahí en, con sus vidas medio en pausa porque ni siquiera fueron detenidas ni nada, sino que eh, viendo videos después de eso las reconocieron y las imputaron. Así que bueno, hablamos de criminalización de la protesta, seguimos hablando de represión, estamos hablando de, de que, qué pasa con el cuerpo femenino, qué pasa con el placer femenino, por qué las mujeres no podemos hablar, decir, ni salir a la calle con una vagina gigante a reclamar nuestros derechos. ¡Poh! Durísimo, Raque. <risa> Imen, Raque. Imen. Que así sea. Bueno, muy bien. Nos vamos a escuchar un tema de los Rolling Stones y agradecemos a Celeste y a Alma por sus eh, aportes a, al programa, cada una de los suyos, bueno, en Córdoba con los incendios. Sí. 
Eh, está muy bien, aparte como lo plantea el tema de, nada, hay otra ruta que podés agarrar y listo. Y Alma que nos cuenta con, también, bueno, hay otra ruta que podés, que se puede agarrar que no es la, la de andar llevando oro y cargando la cruz de Cristo. Bueno, muy bien, eh, continuamos, nos quedan un par de cosas, nos queda agenda, nos queda de todo, suena Out of Time de los Rolling Stones.
No sé, un plasma con tu sangre o algo que nos pueda donar. Eh, no, seguimos acá ah. sin contraseña. Esto no es Montecristo. ¿Se acuerdan de esa serie? No, los maté, no la vieron. Sí. No, no. No. ¿Montecristo la vieron? Sí, yo la vi. Igual me refería a resistir. No, no, Pero, no bueno, tanto no. Gracias, Raque, por tu participación. Ahora, siguiente llamado desde Ituzaingó. No, bueno, continuamos con sin contraseña. Acá en Limbo tenemos a Fede Cur. No. ¿Qué hacen? Me lo cambiaron. Este Joaquín. Sí, viene de suplente hoy. Volviste, Juan, ¿qué tal? Así eh, es, volví. Welcome back, entonces, acá a la radio. ¿Qué onda con los parciales? ¿Cómo te fue? No, al final los tengo mañana. Tuve Ustedes una sigan con la radio. reprogramación y sí. tuve que cubrir un challenger de tenis. Ah, tranquilo. En Buenos Aires, sí, nos llamaron para cubrir. El nuevo torneo, ¿no? Que se hace en la claro, Argentina. Claro, en Buenos Aires, sí. Ahí ¿Y cómo te fue? ¿Hasta algún set? Sí, más o menos. En el bar que había ahí, lo pasamos bien. Raquetazo de Marco. Bien, eh, en este ping-pong de preguntas que estamos haciendo, eh, quería saber también, eh, ¿llegaste a ver algún partido? Sí, me quedé todo el día el jueves, nos dieron acreditaciones solo para el jueves y nos quedamos todo el día muertos de calor. Como 30 claro, grados. Fue así. justo el verano. No, 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 no fue esos días tremendos. Y lo sí. peor es que después a las, nos quedamos hasta las 6 y media de jugar Mayer. Contra el Díaz Acosta. Sí, no llegó a la final Mayer, ¿no? No, perdió en semis contra Bagnis. Contra Bagnis. ¿Y al final cómo terminó el torneo? Terminó ganando un, un indio. Un indio. Sumit Nagal, que nos parece desconocido, pero había jugado ya contra Nadal, le había ganado un set. Ah. Así que no, no hay que subestimar que sea la nacionalidad, ¿no? Alta, alta experiencia. No, el que le gana un set a Nadal ya... No, aparte preclasificado número 7 era, o sea, importante. 
Igual esto no dice mucho, porque por ejemplo... Del Fíjate Bo... que no estamos diciendo ganarle un partido, Nadal. El que no. gana un set. Sí, sí, sí. No, ya ¿no? llegamos a ese, a ese punto de... Sí. El preclasificado pre número 7 llegó y el número 1 había sido el Bonis, que perdió en primera fase. Fue medio extraño eso. Mayer, que era después el que más esperaba, terminó en semis. Y el partido fue con Mayer contra el juvenil Díaz Acosta, creo que ya tiene 19, que jugó en los... Juvenil, en los Juegos Olímpicos de la Juventud y fue plateada en singles y dorada en, en, en dobles. Y toda la gente lo apoyaba a él, a Mayer se veía medio nervioso porque nadie lo apoyaba, parecía visitante. Y aparte lleno, ¿eh? y a esa hora ya un frío, está muy cambiante el clima. Muy bien, y de acá te fuiste a la convención de Friends. Eh, la, semana, la semana anterior no pude ir el, los... Fueron cuatro días del sí. jueves 19 de septiembre. ¿No pudiste al, ir los cuatro? Al do, no, no pude. ¿Cuántos días fuiste? No, fui uno, pero me quedé de nueve. La, empezaba a las doce. Sí. Fui a las nueve de la mañana y dije, bueno... ¿Cómo empezaba a las doce y fuiste Empezaba a las nueve. Pues dije, último fui. día, no llegó a pasar. ¿Hay que hacer cola? Sí. ¿Para pasar? Bueno, yo fui... Yo la, la serie soy... Un gran fanático, la vi siete veces, así que... ¿Mentira? ¿Siete veces? Sí, sí. La vi siete veces. Y vuelta. La sigo viendo. Porque no son dos temporadas, ¿viste? Son diez de 24 capítulos. Se lo sabe, pero hasta cuántos minutos. Yo me empiezo a reír antes de los chistes. Si te digo... Me pasa eso, me pasa eso. Si te digo personaje favorito de Friends, ¿lo tenés ahora? Chandler, así sí. obvio, no Como toda persona de bien, elige Chandler. ¿Vos también son? Obvio. Sin duda. Son dos. Claro, amigo. No, eh, están ganando, picando en punta. De... ¿Vos estás de acuerdo, Marco? Joy con Joy. Yo hoy, hoy, no. hoy metí una cuña ahí, metí una cuña. Yo, Phoebe, sí. a morir, la amo. Sí. Sí. Que, Igual que re, pero vos tenés que decir Rachel. No, pero... Vos tenés que decir Rachel. Todo el mundo dice que yo soy como Phoebe. Yo no soy Phoebe, loco. Banquen. Sí. O sea, yo la, la quiero, no, pero no, no quiero ser ella. Pero... Pero vos tenés doble personaje porque tenés también a, a Rachel. Sí. Compartíamos podés... a Brad Pitt. Si vos decís vos. Si... Claro, tenés lo mejor de las dos, por eso sos. Para no, mí, vale. yo voy a tirar una polémica. Eh. Decís Está... Ross y me levanto de no. la mesa. No, 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 ¿por qué? ¿Por qué, ah, ¿Por qué no, te vas a levantar de la mesa? Sí, ¿Por qué no puedo decir no, Ross? ¿Por qué no podría no, decir Ross si quisiera decir Ross? Parece como que nada más querés para llevar la contra. No, no, yo te voy a decir. ¿Cómo le sacó bueno, la ficha, Joaquín? Bueno, no. Si quieren, no les cuento. Si quieren, no les cuento. No, si no quieren, no les digo nada. Juli, ¿querés venir a contarnos vos? Porque no me dejan. A mí no me dejan decir nada. No, no iba a decir Mónica, pero si querés, digo, ¿querés que diga Mónica? Sí, sí, cualquiera menos. No, eh, no, es polémico por otra razón, porque no es uno de los seis protagonistas. A mí el que mejor me cae es Mike, el novio de Mike. Phoebe. Ay, ah, Mike es la Para mí es el, el número uno de la serie. Sí, para mí se las banca todas, sí. perfil bajo. Eso, rima, sí, rima. El otro también, eh, cuando se hacen amigos entre los dos, ese es el, uno de los mejores momentos de la serie. No me acuerdo bueno. cómo se llama el otro muchacho. Uy, yo, el, 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 sí, el otro novio de Phoebe. David. David se llama. Y la, y la otra, eh, la otra, pero no es de las que más me gusta, pero que también es una personaja que ya saben, ¿no? De quién estoy hablando acá, Sol se ríe. Janet. Janet, no, Janet. Ah, sí. Janet. 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 Fue medio extraño ya. La de Joey, bueno, acá. Me terminó dando pena Joey que no lo terminó con nadie la serie. Es algo que me da pena de Joey. Sí. Ahí que no es nadie, ¿no? Pero me da pena por la serie. Bueno, todos siguieron, después hicieron cosas de todo, ¿no? Jennifer Aniston tiene un montón de películas. 
Chandler Creo hizo que... un par de pelis también. Es Jennifer es la, que... Sí, la que eh, quedó mejor parada, me parece. Sí. Fue semejante suceso, ¿no? Chandler hizo un par de películas y también hizo una serie muy buena, eh, Sunset Boulevard, que en una o sí. dos temporadas tiene que es espectacular. Sí, pero me parece que, claro, Aniston fue la que más despegó de todos. Mónica también hizo un par de películas. Sí. Eh, sí bueno, que hacer películas. Sí, sí, sí. No, la... desmer... no, claro, pero de todos me parece que fue la que más. Phoebe aparecía no. en series más que nada, cosas así. Sí, perfil más bajo. Joey también tuvo su propia serie igual, pero no, también sí. más David Schwimmer sí, pero... Ross. Eh, es, es el que menos Ross. Desapareció ¿no? poco, pero fue Voces de Madagascar. Desde las ah, tres películas mira. hizo de voces. Y después hizo esa serie, en, eh, la de los crímenes, crímenes americanos. Sí, eh, esa también estuvo Haciendo otra cosa totalmente distinta sí, y sí. dice que esto está muy bueno. Qué raro de ver. Está piola. Muy recomendado. Eso está bueno, se reinventó de otra manera. Aprovechamos este momento que no está Fede para hablar de series, que le encanta hablar de series y bueno, eh, no, no queremos ser menos y lo manejamos de esta manera. Eh, Friends, entonces 10 años, se cumplieron 25 desde el primer capítulo. ¿Qué, eh, ¿qué recordás con, con humor, con amor, con odio de la serie? ¿Qué, te, oh, me encanta. La... ¿Qué no viste sé, el otro día con la gente? ¿De qué se Por ejemplo, hablaba? no sé, tuvimos nueve horas de fila. Ahí bajo los rayos del nueve sol. horas de fila la convención o sea que, que había cosas el, era yo pensé que una feria yo fui claro. y no quería ver nada para que me llame la atención directamente y bueno al final era llegamos una fila ya de cuatro cuadras nueve de la mañana oh. y dónde era era en Palermo, Honduras al ah, 5100 ah bien en el medio 5, sí y ya había, había una feria al lado era como una casita, fue como remodelada toda. Y ibas haciendo una fila que duró todo, creo que terminó durando siete cuadras, una cosa así. No. Y para organizar y que no se corre nadie, fueron dando pulseritas a los que iban llegando. Eso estuvo bueno, porque había gente en un momento se quería meter y después... Claro, Igual creo que se podría haber organizado otra cosa, de otra manera. No sé si es necesario hacer tanta fila, voy, tanta cosa. Voy a decir una no. cosa. Ese día que yo los hago trabajo, habíamos ido de paseo con los chicos y veníamos en el micro, pasamos por Palermo y había eh, toda esta Filas. fila, así sí, larguísima, sí. y le preguntamos así por la ventanilla porque no podíamos creer, o sea, ¿qué es lo que ¿Qué está pasando? Es y ahí nos enteramos, pero qué zarpado que estuviste en esa fila. No, sí, es algo que nunca me voy a perdonar, pero igual si me hubiesen dicho, <risa> tenés que esperar ocho horas, yo no me lo hubiese quedado. Ahí me habían dicho tipo 2 de la tarde, 3 de la tarde, capaz pasás. Tenemos que pasar a las 6. No, seis. pero eso es un descuido de la organización. Sí. Como hablamos hace un rato de, en otro tipo de magnitudes, pero igual también un sí. montón de gente ahí. No, pero ¿Y qué hiciste esas 9 horas en la fila? Es un montón de tiempo. Bueno, en un momento nos empezamos a ver capítulos. Estábamos claro. ahí. Sí. Yo fui con mi prima, que fue la que me inculcó esto de Friends, uh -huh. y un amigo de ella, que recién estaba empezando a ver y fue igual. Y nos empezamos el capítulo con el celular y de nada miramos para atrás y como 10 personas viendo capítulo en nuestro celular. Así que éramos como 12 personas viendo Friends en el celular. Y ahí te clavaste de la, la fila. De la que lo viste te clavaste do, dos veces. ¿Cómo? No, de las 10 veces que has visto la temporada. Una temporada. Una, una, una la viste ahí. Una, 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 una completa la viste ahí. Una claro. cosa de loco. Y nada, ponerle en, en, adentro del lugar estaba el típico sillón, el mismo. Mm. Había una bandita que tocaba la canción de apertura. Una y otra vez. Sí, después una canción que cantaba. Les mandamos un gran saludo a esa gente que tocó la misma canción. Claro, y bueno, preguntamos a los primeros que habían ido y nos dijeron 5 de la mañana. Habían llegado ahí, así es. Aguantando los trapos ahí. Sí. 
Wow. Nosotros pensamos que estamos exagerando sí, nosotros. El café lo metían en, en el Tetrabric para no quedar. Y todos los días fue así, vos viste el último, pero todos los Yo días fue, fue no así. Fue, no todos los días así. El domingo, más que nada, por el último. Pero siempre hubo fila de. Capaz antes oh. de tres cuadras, no tanto. Acá había cuatro de la nueve de la mañana y a las doce abría. Oh. Una cosa de loco. Después ponerle, había pantalla verde y te grababas un video como si estuvieses ahí en la. En, Ay, no me sale la fuente. Ah, la fuente Entonces, la, la, estábamos la, la ahí. Apertura, la después te manda un WhatsApp con, con el videito ese. Estamos, ah, está, ver. Sí, está muy bueno. Después después se muestra, está sí. muy bueno. Después las puertas, la famosa puerta de atrás. Esta puerta. Sí. Y, y nada, de todo. Hubo de todo. ¿Y te llevaste algo, algo tipo material? ¿Te daban tipo un sticker? ¿Sabes que no vendía cosita? nada? Lo único que te daban. Era tipo un imán con el, con el marco de la puerta, por ejemplo, ah, de atrás. Pero como que pudieron haber aprovechado mucho más eso, era gratis encima. No claro. sé, capaz vendiendo afuera unos llaveritos o algo Alguna así. Giladita, nada, sí. pero no había nada. Para comer no había nada, todos pidiendo las, las que vienen y te traen comida, todas... Todas esas empresas viniendo. Claro. 500 mil. ¿Dónde estás? Estoy en la. A 200 claro. mil. Estoy en la Casa en Azul. Una... ¿Dónde es tu ubicación? Claro, claro. No, Duras sí. a 3.200. Lo sí, peor es el, el calor que hacía era una cosa de locos. Pero mucho calor hacía. Y bueno, entonces terminás comprando en el kiosquito que estaba ahí se llenó de guita. De la nada, ni habrá sabido y se habrá llenado de guita de, de la nada. La cantidad de gente que fue bueno. Sí. Increíble. Experiencia para. Eh, Muy loco. Para sí. estar ahí, ¿no? Y, y compartir con tanta gente. La misma. A mí me gustó, me, estuvo bueno. ¿Y de cuánta gente entraba, digamos? Porque era chico. Entras de a 20 y como que había. Claro, estaba el sillón, toda la gente iba al principio al sillón, pues estaba al principio. Y después arriba estaba la puerta, estaban cosas significativas de la serie, por ejemplo el sillón donde estaba. El, el sillón de Joey Chandler, mm. famoso. Ay, sí. Bueno, <ríe> por él estaba una cabeza de. Un pollo que se pone en un capítulo sí. Mónica en la cabeza, claro. ¿El metegol? Estaba todo eso. No, no estaba el metegol. No estaba el metegol. Estaban no. unos cuadros de Fibi excéntricos que Ay, tiene sí, que, que se sale el cuerpo. Claro, estaban todas esas cosas muy lindas. Y después estaba la pantalla verde y, y como en medio lo distribuían y duraba 15 minutos, ponele, estar ahí adentro. Y te sacaban a las patadas. Claro. Pero lo malo que tuvo fue ponerle los VIP, los hacían pasar a los rapidísimo y llegaban vips y todo el tiempo se hacían pasar y al, no. nosotros no pasábamos nada ¿y quiénes eran los vips? ¿famosos? así no, 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 era familiares no, no, era gratis era gratis eh, familiares de Warner no, no tengo idea claro, sí, sí, alguna porque había por todos lados todo el tiempo fila de vips fila de vips que te terminaban llenando todo y oh. prensa, amigo alguien garpó toda esa jodita te digo sí, bueno. por eso no, igual fue en varias, varios países, en Brasil hubo, Estados Unidos seguro también. Y ahora va a haber, todavía no está confirmado, pero dicen que va a haber en octubre, en cines, va a haber cuatro capítulos de Friends. Y... No, no, cuatro capítulos, ah. van a pasar cuatro capítulos en el cine. Claro, 4K y remasterizado todo. Bueno. Y, y con escenas inéditas. Por ejemplo, bloopers, declaraciones, cositas así. Una vez un colega cineasta me dijo eh, que para él su película favorita serían cuatro capítulos de Los Simpsons, cualquiera. <risa> cuatro capítulos de Los Simpsons era su mejor eh, película antes de que saliera la película de Los Simpsons. 
me lo dijo. O sea, después salió la película, que probablemente sea hoy su película favorita. ¿O no? Eh, eh, ¿Vos te considerarías así? O sea, ¿para vos sería mejor ir al cine a ver cuatro capítulos de Friends que cualquier otra película? Y voy a ir. Sí. La única es que va a pasar, así Está. que digo, ya fue vos. Bien, hablaban de hacer una película en algún momento y nunca la hicieron. Siempre se amagó, pero nunca sé si era por chisme o si aún fue real. Creo que está bien, ¿no? Hicieron 10 años, es un buen numerito, lo cerraron ahí. Y, y eso también crea un poco la... Digamos, ¿no? En, en un momento decayó del todo la serie, ¿no? ¿no? Tuvo partes mejores, peores, pero nunca llegó a decaer. Bueno, algo llamativo es la... Ponerle adelante nuestro, había... Dos abuelitos de 70 años haciendo la fila las 9 horas. Ah. Y era. ¿Cómo no una fila tipo para gente mayor? Me llamó la, me llamó la atención. No, no, la fila no va. O sea, no, sí, no. con fila no Y después chau, veías chiquitas con, no de 10 años ponerle con la remanita de Friends y decías. <risa> rarísimo. Esto es rarísimo. La, la cantidad de generaciones que te termina tocando todo. Hay que, hay que tener lugares, espacios para que la gente circule y pueda, en todo caso, esperar de otra manera, pero no sí. con fila. Quizás no esperaban bien. tanta gente. Quizás o sea, no esperaban claro, tanta gente, no pero, esperaban, pero esperaban mucha gente. Porque, no sé, quizás un galpón, man. No, hacerlo con números, con turno, o sea, hacerlo de no sé, números. Creo que hay que, hay, hay que otras maneras de organizar las cosas, como para que, en todo caso, no haya que esperar o no haya que esperar tanto, o la espera sea entretenida por otros factores y otras sí, cuestiones. Claro. Igual eh, entiendo también la pasión y las ganas de ver algo así y, y eso compartido, aparte de no, muchos. No, eso, claro, pero prevé eso. Y... Justamente entendiendo eso, creo que se podría haber aprovechado sí. mucho claro. más. Este, bueno. Lo aprovechó el kiosco, entonces. Sí, el kiosco. <risa> Salvó el mes. A ellos le fue bien. Entonces nos vamos a ir ahora a escuchar una nueva canción. Para después escuchar un disco que trajo Sol de Oasis. Muy rico, muy lindo. Y un par de cositas de la agenda que queremos comentarles. Hay un torneo de Metebol. Hay varias cosas. Bueno, suena Madman Across the Water de Alison Scott. Ahí la escuchan. And joke and I know it very well. It's one of those that I told you long ago. And take my word, I'm a madman, don't you know? Oh, once a fool had a good part in the play. If it's so, would I still? Peculiar in the funniest sort of way. They think it's very funny, everything I say. Well, get a load of him, he's so insane. You better get your coat, dear. It looks like a rain. Well, come again next. Very good. 
atenta a la realidad, con los brazos abiertos a la verdad y la esperanza puesta a la libertad. Sin contraseña, más información, menos condiciones. pasando acá en Limbo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué suena? Una bandita. Sí, Como siempre, bandita. Me encanta, sí, me encanta porque siempre los voy a ver a la 25. Bueno, mira que yo tampoco soy tan fan de esta banda, Oasis. Oasis. Pero tampoco para que diga la 25 me parece ah, una enojó, faltísima de respeto. Es, son los hermanos de Manchester. Los hermanos Gallagher. Los hermanos Gallagher. Este disquito... Este disco lleno de hits cumple 24 años hoy. Así que le mandamos un gran saludo a este disco. Si lo sí. tienen en su discoteca, lo sacan, le dan un besito 
y lo, se lo ponen a escuchar porque es, para eso está. Qué bien, como qué fuerza que tiene hasta hoy este tema. Este es disco. impresionante. Es impresionante. El otro día lo vi a uno de los hermanos ahí festejando, tenía en las manos <risa> dos premios. <risa> lo cruzaste por la cruce, Me la crucé en las redes. <risa> festejando, besando dos premios. <risa> que había ganado, muy contento. Siempre tan, eh, sobre todo... <risa> humildes. Sí, 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 sí muy, gente muy, muy tranquila. Muy fanas del fútbol y del Manchester City. O sea, ahora contentísimo con, bueno, con, en su momento con Tevez, ahora con el Kun Agüero, que es el máximo goleador del club. Sí, siempre ¿Ah, tiene sí? un argentino cerca, ¿no? Y creo que es el máximo goleador extranjero de la liga inglesa, el Cunagüero. Sí, Hace poco se convirtió. Tiene una cantidad de goles bárbaras en el fútbol inglés, que es uno de los más bonitos para ver por los estadios, las canchas, los partidos súper parejos. Está, es recomendable. Ahora volvemos a la música, porque este disco tiene varios temas y muy buenos. Eh, sí, este es uno de ellos. Roll With It es el segundo disco del tema. Estamos hablando de What's the Story, Morning Glory... Es este disco, es el segundo de Oasis, se editó en 1995, un día como hoy, un 2 de octubre, eso no sé. Que es como una frase hecha, ¿no? Claro, What's ah. the Story, entre paréntesis, Morning Glory, eh, como pregunta, es como así, como, no sé, una, una frase medio típica, ¿no? Una cosa así. Es el quinto disco más vendido de la historia de Inglaterra. Vos hablas del fútbol, pero la música inglesa, la verdad... Ha dado, ha, sí. nos ha dado mucho Bueno, cosas, acá realmente. suena que hay un segmento en limbo que es eh, Radio Britania, lo pueden escuchar si se meten en la página. Claro, tal cual. Limbo, tal cual, sí, 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 sí. Así que, bueno, este álbum vendió 22 millones de copias en todo el mundo, porque hay que decir, está Wonderwall. Don't Look Back in Anger. O sea, todos los hits de Oasis prácticamente están en este disco, si bien tuvieron otros más, porque... Porque fue una banda muy prolífera, eh, pero este disco condensa ahí muy bien las cuestiones. Así que bueno, eso, recordar este disco, que lo escuchen. Bueno, mu eh, mucha gente lo compró hace, también más o menos como Friends, ¿no? 24 años. 24 dice? años. Entonces, casi, casi contemporáneo ahí nomás. Sí, lo, los buenos 90. De la ¿no? mano, que redondito este programa, me gusta. Redondito. Se coincidencia, ¿eh? No estaba... No estaba planeado. En la reunión de producción esto... No hay remera directamente. No hay remera. Si no hay remera, no, no existe. Es el remera de decir no hay remera. Esa es la remera de cinco tenía Bueno, continuamos Una con. Lisa. ¿Qué nos queda de, del disco? ¿Qué más podemos escuchar? ¿Te, te quedó algún Vamos tema a escuchar para... el ¿Sí? disco que elegí para que compartamos juntos. Es el número 10 y es Morning Glory. Homónimo. Casi homónimo. Change to the moon. 
media semana Troden. Ahora, a relajar, que llega la agenda. Sí, para ver entera toda la temporada, pero está bien, qué sé yo, se la, se la banco. Morning Glory es una película, hablando de otro tema de lo que no estábamos hablando hace un rato, el tema que acaba de sonar de Oasis, es también una película del 2010, creo, eh, de una chica que produce en la tele y de repente le dan para producir un programa con un viejo carcamán de la televisión y se las tiene que arreglar el viejo, resulta ser Harrison Ford, ni más ni menos que Han Solo, o Indiana Jones. Eh, sí, o bueno, tantos otros personajes. Tal vez me conozcan de películas claro. como... <risa> Así que se las recomiendo, si quieren buscar ahí, después de escucharse el disco entero de Oasis dos o tres veces, se pueden ver esa peli. Ahora vamos a recomendarles un par de cosas más de la Hola, agenda. Argentina... Argentina tuvo una banda de fan, creo, que se llamaba Trima Club. Nunca la llegué a ver, pero ya con el nombre me daban ganas de... Ojalá sigan tocando y ojalá lo podamos ver algún día. Vamos a recomendar también en YouTube, si tenés ahí a mano, buscate el recital de escape en La Plata. Si te gustó lo que contaba Raque de Andalucía este y tenés ganas de tirar ahí un par de puteadas en español, eh, ¿por qué no? El recital entero ahí de escape en La Plata está muy bueno del año pasado. Lo podés buscar, viste, cuando, no sé, te llega el jueves, viernes, tenés ganas de bailar y ver la tele y todo junto, lo parece. Es para viernes, es bien para viernes, bien para viernes, querés ver algo eh, en la tele, pero también moverte un poquito porque ya llega el fin de semana, partimos la semana al medio acá en Sin Contraseña y ¿qué nos queda? Nos queda una actividad más para rebondar o dos, sí, a ver... ¿Quién tiene que tire primero o gana? A ver, no hay más, domingo, tenemos bueno, viernes, sábado y domingo. Voy yo primero. Del viernes 4, ¿verdad? Sí, del viernes 4 al 6 de octubre en la rural se va a estar llevando a cabo la primera Expo Cannabis Argentina. En la rural. En la rural. Salud, industria, cultivo, cultura. Llegamos. Es una feria que prevén que vaya, que va a haber 25.000 personas que van a recorrer ahí el espacio eh, durante todos los días. Y va a haber de todo, va a haber conferencias, va a haber talleres, va a haber muestras, va a haber eh, asesorías médicas y legales para uno sacarse todo tipo de dudas. Va a haber una especie de feria eh, que se llama el boom de la industria canábica, donde va a haber productos medicinales, cosméticas, alimentos, gaseosas, cervezas, gastronomía especializada, papelería, textiles, que ese es uno de los grandes usos de, de, de lo que es el cáñamo. Eh, y que nunca lo pudimos llevar mucho, explotar mucho. Eh, bueno, es súper interesante, es la primera vez que, que se va a estar llevando a cabo. Y como siempre, la rural va a estar lleno de stands con cantidad de marcas que patrocinan el evento. Exactamente, también. exactamente. Hoy organizaciones también. Una de ellas es Mamá Cultiva, que hemos hablado acá de, de la gran lucha que llevan las madres, eh, que tienen hijes eh, con distintas. Eh, Enfermedades que son muchas veces eh, calmadas solo con cannabis med medicinal Así que, bueno, es súper interesante Esperemos estar ahí y contarles un poquito más eh, la próxima semana de, de cómo estuvo esto, ¿verdad? 4, 5 y 6 en la rural eh, están sí, invitadas es. para ir ahí el domingo ¿También qué tenemos que ir el domingo? El domingo tenemos eh, un festival Que es el primer festival, ni una menos, en las cárceles también 
eh, porque no estamos todos faltan les preces ante el silencio y la poca visibilización organizamos un festival para solidarizarnos con les compañeros que a diario sufren torturas sometimientos traslados compulsivos discriminación y aislamiento dentro de comisarías destacamentos penales e institutos de menores eh, necesitamos el grupo el grupo el grito de ni una menos que trascienda a las cárceles eh, y que ninguno quede impune abajo los muros de las prisiones esclarecimiento del caso Florencia Cuellar la china, absolución para Iggy libertad para todos los preses es un festival anticarcelario y la entrada es un artículo de higiene va a haber micrófono abierto eh, va a haber feria de editoriales, visuales, serigrafía en vivo, poesía erótica y bueno, bandas y demás también podés colaborar con alguna tarjeta de teléfono eh, y la cita es a las 16 horas en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4560. Y también casi se me pasa, este día me van a estar tocando estos chicos, los de Juan y los Carrillos, los que están sonando ahora. En, no se lo pierdan, eh, si pueden ir a verlos en bocas abiertas a las 20 horas. Tocan con Nova Semente de Brasil. O sea, un lindo evento para ir acá en San Isidro. Bueno, y además eh, tenemos una invitación especial. Nuestros amigos de La Multiforme nos invitan a La Multipalusa. Hola, este sábado 5 de octubre te invitamos al Festival Solidario en La Multiforme. El Festival Multipalusa. Va a haber música, bandas, bandas de rock, percusión africana, teatro y muchas cosas más. Acércate, te esperamos. Bien, esto va a ser en la multi. Eh, esto es en Baigorria 2433 en Munro, a partir de las 21 horas. Repetimos, la multi palusa, este sábado 5. ¿Y cómo puedes llegar? Llegas con el 130, Bien. con el 343, sí. con el 41, con el 98, con el 184. Con y el Belgrano Norte. Y con el Belgrano Norte que te deja exactamente enfrente. Hermoso. Perfecto. Entonces, Munro City. Nos vemos ahí. En, ¿Qué más? Entonces tenemos para el... Ah, sí, ahí también el miércoles que viene va a haber un torneo de Metegol a las 7 de la tarde. Se ¿Ahí recomiendo. en la multi? Sí, en la multiforme. ¿Y que te podés anotar y...? Torneo de Metegol libre, abierto, así, para experimentar cómo sería jugar un Metegol. Quienes lo han hecho hace oh. mucho tiempo, no importa las edades, los sexos, nada, vayan a jugar ahí al Metegol. Qué bien. Gran juego el Metegol. El futbolín, como le dicen en España. Nos vamos yendo con el resumen del programa, querido Marco. A cargo de acá de esta voz tan. Sí, locutor. Retum retumbante. Locutor no. Oficial. Y a falta de fe, que es el que lo hace siempre. Que damos un saludo. Eh, tuvimos varias cosas. Cine. Cine Cocina, en el Festival de la Alianza Francesa. Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata. Córdoba. Incendios y Procesión del Conio En el disco de la semana estuvo Oasis con Morning Gloria ¿El nombre del disco o el nombre del tema? No, el nombre del... What's the story Morning Glory Eso. Exacto. Eh, Tuvimos un poco de récord Guinness Y algo de basura Y plásticos en el Pacífico Estuvo Friends Que estuvimos ahí haciendo una cola Larguísima por lo que nos contó Juaco Y bueno, y la conducción acá De nuestro amigo, así que por favor, bueno, ¿les gustó el programa? ¿Estuvo bien? Bueno, para la semana que viene, eh, ¿tarea para el hogar? ¿Tarea? ¿Cuál es? ¿Cuál? Eh, nada. ¿Para nosotros o para los oyentes? No, nada. nada. Se traen una serie para recomendar cada no, uno. Sí, no, no hay, Fede está sufriendo. yo ya la tengo. Yo ya. No hay tarea. No para hay que Fede lo, lo, la vea en vacaciones. Todas. No hay tarea, no hay tarea. Si quieren, eh, no, no hay tarea, no hay tarea. Nos vamos así, sigamos así conectados, 5 o 3 
This is no time for private gain. This is a time to put up a shut up. It won't come back this way again. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to swallow anger. This is no time to ignore hate. This is no time to be acting frivolous Because the time is getting late This is no time for private vendettas This is no time to not know who you are Self-knowledge is a danger 